0: Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrfach fallen lassen, aber erfolgreich für mich ist einfach ähm, glücklich sein. Also das ist für mich das Wichtigste, wenn ich jetzt jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen würde, dann wäre ich nicht erfolgreich. Aber wenn ich jeden Tag Spaß daran habe und gerne da bin, dann ähm, und ich freue mich über zum Beispiel jeden, der ein t shirt Barnes kauft. Und klar werden das jeden Tag irgendwie mehr gefühlt, aber ich bin immer noch richtig happy und bedanke mich bei jedem und bin so krass froh, dass das, was wir kreieren, irgendwie, dass das Leuten gefällt und so. Ich bin so richtig dankbar eigentlich für, für alles, was passiert in meinem Leben. Und ähm, ja, Spaß haben und irgendwie glücklich sein ist für mich so das, das was für mich Erfolg definiert und nicht Kohle äh, auf dem Konto.
1: Moinsen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Aus der Tonkabine von Hafengold Film und der Post Productions GmbH. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid nett zueinander. Denn wer diesen Podcast etwas verfolgt, weiß, dass es mir super wichtig ist, dass Menschen wertschätzend miteinander umgehen. Und auch und insbesondere in schwierigen Zeiten. Daher freut es mich besonders, dass mein heutiger Gast mir, wie man es von ihm gewohnt ist, farbenfroh und positiv gestimmt gegenüber sitzt. Ein echter Hamburger Jung eben. Gerüchte über uns coole, kühle Norddeutsche sind halt totaler Quatsch. Also muss man nicht drauf hören. Ich spreche heute mit Fleming Pink. Gründer, Gesellschafter, CEO und Designer der Inferno Ragazzi Lifestyle GmbH, welche mit einer Urlaubsschnapsidee begann und heute ein gestandenes Unternehmen ist. Zudem Präsident und Gründer des einzigartigen Männerchors, die Hamburger Goldkirchen, eine Institution in Hamburg mittlerweile. Die Mitgliedschaft ist inzwischen maximal begehrt und es finden Castings mit ganz speziellen Voraussetzungen für die Bewerber statt. Wer am besten singen kann, gehört in der Regel nicht dazu. Zudem hostet Fleming den Podcast Innovator Session by Red Bullington gemeinsam mit Laura Lewandowski. Ein kreativer und neugieriger Mann durch und durch. Inspiration holt er sich aus aller Welt, ist immer offen für neue Ideen, Familienmensch und Vater einer kleinen Tochter. Damit ist schon einiges erzählt, aber wie es genau in ihm aussieht und wo man, warum er heute bei mir sitzt hört ihr jetzt viel Spaß. Moin Fleming.
0: Ja moin, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen hier in unserem kleinen, schönen, äh, kuscheligen Studio. Danke. Ich freue mich sehr, dass du äh, meiner Einladung so schnell gefolgt bist und, ähm, und gar nicht groß äh, gezögert hast, sondern auch anhand meines... Äh, schriftlichen ähm, Bewerbungsschreibens äh, sofort gesagt hat, ja klar, bin dabei. Fand ich sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, ich fand ähm, das Thema spannend. Ich finde ähm, das Konzept ganz cool. Darum war es ehrlicherweise No-Brainer für mich. Ähm, <lacht> bin ich gerne dabei.
1: Super. Jetzt... Äh, haben wir ja als erstes hier angefangen, in diesem kleinen Studio die Plätze zuzuordnen. Vielleicht fangen wir damit mal an, <lacht> <lacht> wo du am liebsten sitzt. Und das ist auch, ist auch ein super Einstieg tatsächlich in unser Thema, dass du äh, sofort den Platz mit dem Rücken zur Wand und dem Überblick nach vorne dir ausgesucht hast. Erzähl mal, was steckt dahinter? Ähm,
0: ja, ich, das hatte ich ja eben schon ganz kurz, äh, als wir uns hier gesetzt haben, ähm thematisiert. Ich brauche irgendwie immer den, den Überblick zum Gesamtgeschehen tatsächlich. Und äh, wenn, wenn ich jetzt hier sitze, weiß ich, dass ich zum, zum Teil durchs Fenster aus dem Podcast-Studio rausgucken kann zur Produktion oder dich sehe Ich weiß, hinter mir passiert nichts viel, nicht viel, was ich verpassen könnte. Und das ist nicht nur hier so, sondern auch im Alltag ganz klar. Also, ich sitze zu Hause an meinem äh, Essenstisch beim Frühstück, so dass ich immer alles sehen kann. Oder im, im Restaurant weiß ich schon genau, welchen Platz ich an welchem Tisch gerne hätte. Das ist jetzt nicht krankhaft, würde ich sagen, aber es ist schon, dass ich mir das gerne so wünsche, dann da auch zu sitzen ähm, und äh, dementsprechend auch äh, einfach den ersten Move machen und mich dann auch hinsetze. Ähm, ich, keine Ahnung, warum das ist, aber das hat sich irgendwie so eingebürgert und ähm, sobald ich irgendwie mit dem Rücken zum Geschehen sitze, habe ich auch immer so einen leichten Schulterblick oder muss mich immer mal wieder umdrehen und bin nicht nervös, aber ich brauche einfach den Gesamtüberblick vom, vom Geschehen da.
1: Das kennen viele unserer Hörer, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also, mir geht es ja selber auch so. Ich finde es auch. Fühlst du dich gerade unwohl auf deinem Platz? Ja, nee, ich jetzt, ach, ich bin das ja hier gewohnt und äh, der Platz ist ja immer noch ähm, ein Luxusproblem. Also, du hast jetzt von zwei tollen Plätzen den etwas tolleren, aber es gibt hier keinen schlechten Platz das stimmt. In, in unserem kleinen Studio. Aber ich kenne das äh, total gut. Also, das ist ähm, auch etwas so. Bei mir und auch, wie ich das von vielen anderen gehört habe, hat es wirklich was mit körperlichem Unbehagen zu tun, wenn man nicht weiß, was hinter einem passiert.
0: Ja, ich unterschreibe ich. Ähm, genauso ist es wahrscheinlich, um, obwohl ich es bei mir wirklich unbewusst mache. Aber meine Frau lacht sich schon immer kaputt, setzt sich schon immer auf den anderen Platz <lacht> und ähm, sagt dann so, ja komm, setz dich dahin, ist schon okay. Und dann, ja, sie weiß, sie weiß, was ich brauche.
1: Was wäre denn, wenn du den Überblick nicht hättest? Also so auch übertragen.
0: Ähm, also ich zwinge mich manchmal sogar tatsächlich dann irgendwie auch den anderen Platz zu nehmen, ähm, merke aber oder wisch mich einfach regelmäßig, ähm, wie ich dann mich eindrehe oder irgendwie um mich gucken will. Und das ist auch so ein bisschen in allen Projekten, die ich so habe, mir super wichtig. Also ich brauche äh, wirklich tatsächlich so einen Gesamtüberblick und ähm, muss wissen, wo meine Schäfchen, sage ich jetzt mal gerade, grasen. Ähm, ähm, das, das ist was, womit ich dann weiß, okay, es ist alles unter Kontrolle so. es ist, äh, Ich habe die Projekte im, im Überblick, sowohl bei Inferno als auch bei den Goldkirchen, weil man kann beides echt mit einer, also auch die Goldkirchen gerade, äh, das ist fast wie so eine kleine Firmenstruktur, äh, weil viele Aufgaben verteilt werden und man nicht selber alles mehr machen kann. Ähm, auch wenn ich äh, selber noch viel, viel übernehme, bin ich eher derjenige, der so den Überblick hat und so ein bisschen Gruppen anleitet zum Teil oder äh, gewisse Aufgaben abgebe, aber immer mit einer sehr Engen Führung, ähm, aber ich weiß auch, dass ich allen, mit denen ich zusammenarbeiten, zusammenarbeite, auch einen gewissen Freiraum geben muss und das jetzt nicht irgendwie, dass alles meine Handschrift haben, haben muss oder sollte, weil viele auch einfach in gewissen Sachen besser sind als ich, die es zwar dann vielleicht anders machen würden, aber es trotzdem zum Erfolg führt. Und ähm, dieser Überblick aber über das Gesamtgeschehen, das ist was, was äh, ich irgendwie jetzt über die Jahre gelernt habe, ist mir super wichtig irgendwie.
1: Jetzt erzähl doch mal, wenn wir jetzt gerade bei den Goldkirchen sind. Mhm. Ähm, ich habe ja in dem Intro, ich mache das ja auch immer so, damit meine Gäste nicht lange selber erzählen müssen, wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich alles machen. Aber natürlich, in die Tiefe kann nur jeder selber was sagen. Und was bedeutet dir das, dass du etwas geschaffen hast, wo so, also was ja so eine Begehrlichkeit auch hat, ähm, wo so viele Männer in diesem Fall zusammenkommen und gemeinsam singen, auch wenn sie nicht singen können. Was ist da, was steckt da für ein Gefühl hinter?
0: Ähm, also erstmal, ich habe es ja mit meinem besten Freund zusammen ins Leben gerufen. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich mache zwar viel dieses stelle dieses Außenbild vom Chor dar, weil es auch einfach mir zeitlich möglicher ist als für, für Max. Aber es ist immer ein, ähm, eine Teamleistung von Anfang an irgendwie gewesen, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen aktiver bin. Ähm, aber also erstmal das, was bei den Goldkirchen passiert ist bisher und es gibt es jetzt vier Jahre, das kann man so nicht planen. Also das ist äh, wirklich ähm, ja das. Das ist fast filmreif. Also, wir wir schütteln immer selber mit dem Kopf und sind so, denken so, wie absurd, was wir eigentlich alles hier erleben dürfen und was wir irgendwie für einen Nerv getroffen haben, auch. auch. Ähm, dieses Kollektiv mit den Jungs, und wir sind ja mittlerweile, wenn alle da wären, fast 90 Jungs. Ja. Ähm, und was da für eine Stimmung und für einen Zusammenhalt und für einen Support ist, das ist auch unbezahlbar, meiner Meinung nach. Also, was kannst du, da kann man sich nicht einkaufen rein oder da kannst du, das kann man auch nicht einfach so äh, nachmachen. Ähm, das ist wirklich eine Einheit. Äh, jeder ist da irgendwie für den anderen da. Man unterstützt sich mit dem, was man irgendwie kann. Ähm, wie eben schon gesagt, das ist auch echt wie so eine kleine Firma führen. Also es ist, wird auch einfach professionell gearbeitet. Und wir wissen, dass wir auch eine gewisse Aufmerksamkeit mittlerweile haben. Aber wir wissen auch, warum... Ähm, weil einfach diese Liebe zum Detail und diese, die Ideen, die wir haben, nachher so den Unterschied machen zu anderen Chören. Wir gehen einfach immer so eine extra Mile, die die, die bisher im Core-Dasein ähm, irgendwie noch nicht gesehen war. Und das wird jetzt auch ganz viel nachgemacht und sowas Cooles zu sehen. Ähm, es ist auch viel Arbeit, aber es macht unfassbar viel Spaß, dass es sich nicht nach irgendwie Arbeit anfühlt, sondern es ist einfach ein richtig, richtig geiles Hobby, ähm, und eine unfassbare Community und ähm, dieses Community oder diese Gemeinschaft, das ist so eigentlich auch bei Inferno das, was immer uns stark gemacht hat nachher und was uns irgendwie auch vorangebracht hat. Das will ich auf keinen Fall missen. Jetzt durch Corona ist es natürlich echt ein schweres Jahr, muss man ganz klar sagen. Wir haben noch nicht einmal geprobt, weil die Auflagen für Proben super beschissen sind, muss man einfach ganz klar sagen. Und es bringt nichts, dass wir irgendwie mit zweieinhalb Meter Abstand Proben zu 25. so Da geht ganz klar so der Vibe verloren, den wir haben wollen. Darum warten wir einfach noch ein bisschen, bis da die Lockerungen kommen. Aber wir vermissen uns schon. Wir machen aber auch zum Teil echt Sachen zusammen oder überlegen uns, wie wir trotzdem zusammenkommen können. Können, in kleineren Gruppen oder in, ja, in kleineren Veranstaltungen. Ähm, aber es wird Zeit, dass es wieder richtig losgeht.
1: Was glaubst du, äh, warum, also du hast kollektiv erwähnt, ähm, warum das für so viele Menschen oder jetzt in dem Fall Männer ähm, so viel Bedeutung hat? Was passiert da in so einem Kollektiv?
0: Also in erster Linie in meinem Leben im Kollektiv bedeutet das in erster Linie eigentlich immer, dass man zusammen Spaß hat und dass man irgendwie Momente kreiert, die hängen bleiben, von denen man bestenfalls irgendwie seinen Enkelkindern erzählen kann. Und das ist immer mein Anspruch, egal was ich mache. Ich will Momente schaffen, die einfach so besonders sind, dass man sie irgendwie nie vergessen will. Und auch in, in dem Kollektiv jetzt auf die Goldkirchen bezogen, ist das schon mehrfachst jetzt passiert. Ob es irgendwie in der NDR-Talkshow ein Auftritt war oder ein eigenes Konzert im Stadtpark oder am Timnofer Strand oder ähm, wirklich so bei OMR auf dem Festival vor 8000 Leuten. Also sind wirklich so Momente, die erleben die wenigsten Menschen auf der Welt und dass wir das quasi mit 70 echt guten Freunden mittlerweile teilen können und da immer wieder drüber reden, ist, ist wirklich ganz, ganz toll. Und jeder Einzelne zieht da, glaube ich, für sich sehr, sehr viel raus. Also es gibt welche, die sind wirklich die Leben für den Chor. Dann gibt es welche, die sind das, für die ist einfach so ein Hobby und immer nice to have. Und die kommen auch jetzt nicht zu jeder Probe und es ist immer mal wieder cool, wenn die da sind. Aber die haben auch noch genug andere Sachen zu tun. Aber insgesamt ist dieser äh, Spirit bei uns unfassbar geil. Also jeder, ähm, wie gerade schon gesagt, hat auch Lust, irgendwie seinen Teil dazu beizutragen und weiß den Wert dieses Chores. Ähm, und darum sind auch, glaube ich, die Plätze äh, heiß begehrt, wenn wir jetzt irgendwie ein Casting machen und sich 400 Leute bewerben und wir aber irgendwie nur acht bis zehn Leute aufnehmen, dann weinen natürlich 390 äh, andere Jungs. Ähm, das tut immer dann auch leid, aber das ist auch nachher, wir sind da sehr, sehr vorsichtig, wie, wie, wir, uns formen, in, also, wie wir uns formen tatsächlich oder wer... Ähm, ja dabei sein kann. Das muss einfach echt passen und man muss so den, die gleiche Einstellung zum Projekt haben.
1: Das ist genau äh, der Punkt, auf den ich jetzt auch hinaus wollte. Also für euch ist ja nicht äh, das Wichtigste, wie ich auch im Intro sagte, dass jemand wirklich toll singen kann, sondern ihr habt ja menschliche Maßstäbe sozusagen, also charakterliche. Wie sieht das so aus? Also was wünscht ihr euch, was jemand mitbringt?
0: Ähm, Erstmal eine gewisse Lockerheit und Offenheit auch allem gegenüber, was wir irgendwie machen. Ähm, das muss einfach vom, vom Vibe her persönlich sehr gut passen, So, dass, dass man einfach von Anfang an irgendwie sympathisch ist, ähm, aber auch ganz klar, dass man sich committet. Wenn man sagt, ja, ich will hier dabei sein, dann muss man auch ein Commitment mitbringen. Heißt, wirklich regelmäßig zu den Proben kommen, ähm, seine Kompetenzen und sein Netzwerk auch einbringen, wenn wir mal was brauchen, irgendwie Kleines Beispiel, wir machen ein eigenes Konzert, haben alle Bock auf ein Riesenfeuerwerk danach und dann fragen wir, wer kennt irgendeinen Feuerwehr- oder Feuerwerkspezialisten und zwei Stunden später haben wir irgendwie ein Angebot auf dem Tisch, weil einer um drei Ecken irgendjemand kennt, der die größten Feuerwerke Deutschlands organisieren kann und ähm, so dieses Einbringen ins Chorgeschehen, das ist mir ganz wichtig, weil einfach das uns super krass nach vorne bringt jedes Mal. Ähm, und wir machen ja neben den Proben auch ganz viele andere Projekte. Ob es jetzt irgendwie einen eigenen Song schreiben ist, dafür braucht man ein Musikvideo. Dann haben wir drei, vier Jungs, die wirklich mit der Kamera umgehen können und super talentiert sind. Oder ähm, ja, also da könnte ich tausend Beispiele nennen. Irgendwie einer ist zu schnell gefahren und wir brauchen Anwalten. So. Also da helfen uns wirklich untereinander ähm, von vorne bis hinten. Und das ist mir auch super wichtig. Neben dem Commitment, so dass man sich zeitlich dann auch einbringt, dass man auch seine Rolle oder seine Position so ein bisschen findet, dass man wir wollen jetzt keine so eine Einzel-Superstars haben, sondern echt so im Kollektiv funktionieren. Und wenn man sich zu sehr in den Vordergrund spielt, so das kommt auch nicht so gut an. Klar gibt es immer so ein paar Rampensäule, das ist auch völlig okay und ein paar die einfach gerne dabei sind, aber dezent im Hintergrund einfach so ein bisschen mit Summen. Ähm, das, das hast du immer, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass man sich damit so krass profiliert und damit angibt, dass man ist, sondern dass es einfach nice ist, dass man irgendwie dabei sein kann und so ein bisschen dieses Hanseatische Statement aber auch behält.
1: Ja, du bist ja ein echter Hanseat, ne? Das ist, äh, ich bin echt ich Hanseat, da. Ja ja. Großartig, man kennt ja gar nicht mehr so viele, ne? Nee. Also ich äh, bin ja auch noch eine gebürtige Hamburgerin ja, und nice. äh, das ist... Äh, Eher selten, also selbst in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind die in der Minderheit.
0: Deswegen auch das Moinsen. Ne?
1: Moinsen, ja. Ich muss das ja irgendwie aufrechterhalten. Ja
0: gut, ziehst du dich. So ein
1: bisschen, bisschen Kultur in meinen Podcast bringen. Und das Understatement, das finde ich ganz schön, dass du das sagst, weil also dieses nach vorne in die erste Reihe sich immer stellen wollen, passt auch irgendwie nicht zu der Kultur und vor allen Dingen natürlich nicht, wenn man so eine große Gruppe hat. Ne? Was ist denn, wenn, wenn das doch mal einer vermehrt macht? Oder ähm, also wie geht ihr damit um? Oder gab es das schon, so eine ähm, Situation?
0: Also wir, es gibt dann auch, es gibt auch klare Ansagen dann mal, wenn, mhm. wenn wir irgendwie sagen, ey, das passt nicht in das Bild, was wir abgeben wollen, jetzt gehen mal einen Step zurück oder mhm. es, du brauchst auch ein paar, die einfach in der ersten Reihe so ein bisschen das Bild prägen und da muss ich mich auch zuzählen, weil ich letztendlich auch viel das Gesicht irgendwie von uns bin und auch irgendwie bei Konzerten das Ganze moderiere und so, aber das heißt ja nicht, dass ich unbedingt hier jetzt den großen Macker machen will, sondern ich habe so eine Idee, wie ich den Chor einfach darstellen will und das ist einfach mit einer gewissen Sympathie, dass wir, das finde ich, sollte man auch auf jeden Fall noch einmal erwähnen, dass wir immer was Gutes tun wollen, mit jedem Cent, den wir irgendwie einnehmen, der geht eigentlich direkt weiter an Wohltätigkeitsaktionen oder wir, wir versuchen irgendwie gewisse spezielle Fälle zu, ähm, zu unterstützen, äh, sammeln Geld für die Hamburger Tafel, für Hinz und Kunst und so, also äh, alles, was wir einnehmen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, geben wir auch weiter und ähm, ja, wenn jemand jetzt sich krass mit dem Chor irgendwie in den Vordergrund spielt, dann gibt es eine ganz klare Ansage von mir oder von Max. Dann nehmen wir uns den auch zur Seite und sagen, hey, pass auf, so funktioniert das nicht. Das und das ist so ein bisschen die Idee. Wir würden uns freuen, wenn du das mal ein bisschen anpasst oder selber darauf achtest. Und ähm, da haben wir aber auch... Wir haben zum Beispiel einen Rat der Weisen bei uns im Chor. Oh nein, da sind so die ganzen, da sind die ganzen Älteren, die ältere Generation drin. Und da wird auch dann mal wirklich so ein Problem angesprochen. Wie geht man damit um? Äh, wer spricht es an nachher? Wie wie wird das gelöst? Und ähm, das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Und das gehört auch dazu, weil ich meine in vier Jahren und wir sind wirklich, wir hatten halt auch wirklich schon Momente, wo es Absurd war, wo wir, keine Ahnung, eine Elfie beim Radiopreis Flashmob gemacht haben. Da hast du natürlich viel Aufmerksamkeit und äh, das pusht natürlich den Ego von ganz, mhm. ganz vielen Jungs und ähm, die vielleicht sonst nie in so eine Situation gekommen wären. Und das freut mich auch, weil das einfach auch, glaube ich, fürs, so fürs für den Vibe, den jeder einzeln hat, so eine positive Auswirkung hat. Ähm, aber man muss trotzdem irgendwie... Gucken, dass es noch sympathisch bleibt, also dass es nicht arrogant nachher wirkt oder sagt: So was denn? Ich bin irgendwie ein Goldkirchen, was willst du eigentlich? Sowas für mich, so ein No-Go, da fliegst du auch raus. Also da habe ich äh, auch keine Skrupel, dann schmeißen mir auch mal jemand raus. Das ist zum Glück bisher, glaube ich, nur einmal passiert. Aber ähm, ja, da bin ich rigoros.
1: Klare Werte.
0: Klar, ganz klare Werte. Und äh, da erinnern wir auch regelmäßig dran.
1: Freundschaft ist für dich ja auch ein, äh, ein ganz wichtiges Thema, ne? weil du hast ja nicht nur mit, dem, mit deinem Freund Max jetzt die äh, Goldkirchen gegründet, sondern auch äh, Inferno Ragazzi ist aus äh, Freunden.
0: Auch mit Max lustigerweise. Äh, Max
1: auch. Max Und aber, noch zu andere mh, genau. Genau, entstanden. Und äh, ich habe ja im Intro gesagt, so eine, wie so eine Urlaubsschnapsidee so ein bisschen. Vielleicht gehst du da nochmal kurz drauf ein. Also Inferno Ragazzi, deine, äh, dein Modelabel... Ich darf ja. auch heute ein Pulli tragen. <lacht> ja, ich habe
0: dir einen mitgebracht. <lacht> ähm, ja, genau. Also eigentlich egal, was es ist, ist Freundschaft immer so das oberste, was oder beziehungsweise der der Samen der Entstehung. Muss man einfach irgendwie ganz klar sagen, ob es jetzt ein Ragazzi ist oder der Chor oder. Ähm, sonst sonst was jedes Projekt eigentlich ähm, und das ist auch bei mir immer steht vor allem anderen also steht vor jeder geschäftlichen Aktion die gemacht wird ist mir immer am wichtigsten dass die Freundschaft ähm, im Vordergrund steht und ähm, das hat bei Inferno auch super funktioniert obwohl wir da und Inferno ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre alt ähm, da haben wir ähm, zu viert gegründet, wirklich vier sehr, sehr gute Freunde und wir sind immer noch super Freunde, was glaube ich was Besonderes ist, gerade wenn man mit Tief. Freunden gründet und wir waren echt derbe jung, irgendwie waren irgendwie alle um die 20 rum und hatten gar keinen Plan, wie man eine Firma führt, durch zero und ähm, dann haben wir uns aber echt immer so austauschen können und die Jungs haben von sich aus auch gesagt, hey pass auf Fleming du machst wirklich hier viel, viel mehr äh, als wir Nimm unsere Anteile und mach was draus und wir kümmern uns irgendwie um unsere Karriere. Und es war nie irgendwie, hatten wir einen schlechten Vibe untereinander. Ähm, und das war mir immer ganz, ganz wichtig so. Da, da ging es auch zum Glück nie jetzt um, um Kohle oder wer kriegt jetzt hier noch einen Cent oder ein Prozent mehr oder was weiß ich. Sondern es war alles immer klar geregelt. Und ähm, das ist... Was, was ich sehr, sehr zu wertschätzen weiß und auch im Nachhinein jetzt noch mehr wertschätz zu wertschätzen gelernt habe, ähm, auch gerade wie die bei Inferno so die Situation früher war und wie sie jetzt ist, ähm, das ist oberste Prio. Ich habe keinen Bock, irgendwie ja, beruflich erfolgreich zu sein, aber dadurch zwei meiner besten Freunde zu verlieren. So, dann schieße ich lieber meine Firma ab und bin weiterhin sehr, sehr gut befreundet mit denen, weil... Ich glaube, Freundschaften sind wesentlich stärker als irgendwie Erfolg im, im Beruf oder ein fetter Scheck auf dem Konto oder sowas. Ähm, da ging es mir immer in erster Linie um, um die Freundschaft und auch äh, jetzt mal abgesehen vom Beruflichen oder vom Chor, so gerade mein Freundeskreis, wir sind echt eine große Truppe Jungs, äh, aber natürlich jetzt haben wir auch viele Family und Kids und so, also wir sind ein ries wirklich ein sehr, sehr breiter Freundeskreis und das ist bei allen so bei uns. Das ist wirklich cool zu sehen, weil wir kümmern uns alle darum, dass diese Momente, die man kreieren kann, irgendwie entstehen. Jeder jeder für sich, manche natürlich, die auch ein gewisses Talent dazu haben, irgendwie Sachen zu organisieren und sowas, gehen dann vielleicht ein bisschen voran, aber trotzdem diese Wertschätzung, dass man einfach viel zusammen macht und irgendwie zusammen erlebt und auch da eine Mühe reingibt und einen Aufwand im zeitlichen investiert. Das ist bei uns im Freundeskreis wirklich eine, eine oberste Priorität und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auch die nächsten 30, 50 Jahre noch so weitergehen wird und man genau diese Momente dann irgendwie zusammenschafft.
1: Wenn du immer äh, Vibe erwähnst, ne, ist das so, so ein, so ein was, was man damit beschreiben kann? Also Vibe ist für dich, ähm, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und ähm, und den anderen zu sehen und zu ähm, wertschätzen? Zu
0: 100 Prozent. Also für mich ist es in erster Linie wichtig, dass alle anderen um mich rum eine geile Zeit haben. Sowohl beim Chor als auch bei Inferno Ragazzi als Geschäftsführer. Weil ich weiß, wenn die sich wohlfühlen, dann fühle ich mich wohl, weil ich weiß, ich mache irgendwie einen guten Job. Das ist gut für die ganze Company, für das ganze Kollektiv nachher. Und das ist auch so ein bisschen meine Grundeinstellung. Also ich habe immer ein Auge darauf, so dass jeder sich wohlfühlt. Ich glaube, ich habe auch ein Talent darin, mich auf jeden individuell einlassen zu können und ähm, so ein bisschen ähm, ja, zu erkennen, wo der Schuh vielleicht auch mal drückt oder, oder wie man auch dann mal ein ernsteres Wort vielleicht sagen muss. Aber ähm, das ist bei mir immer oberste Priorität, dass alle quasi, die bei einer gewissen Aktion dabei sind, wirklich ein richtig gutes Gefühl haben, weil dann überperformst du auch. Und das ist so glaube ich so ein Schlüssel, den man, ähm, den man erstmal finden muss oder das, das ist auch ein Prozess, den man lernen muss. Und ich bin jetzt irgendwie 32, das hat, kriegt man nicht einfach so. Das lernst du eigentlich durch Erfahrung. Und ähm, für mich ist es wirklich die oberste Priorität, dass alle irgendwie um einen herum äh, einen guten Austausch haben, ein gutes Gefühl und sich wohlfühlen und dann überperformen sie auch.
1: Wir sind ja äh, hier bei dem Thema Sensitivität. Und du sitzt ja nicht ohne Grund hier, weil all das, was du jetzt beschrieben hast, natürlich sehr dafür spricht, dass äh, da ein äh, sehr äh, einfühlsamer und empathischer Mann hinter, dein, hinter deinem Grinsen steckt. Ähm, das habe ich so identifiziert, was ja der Grund meiner Anfrage auch war. Und du beschreibst das gerade auch ganz schön. Was wäre denn, wenn sich jemand nicht wohl fühlt? Also was ist für dich das Gegenteil? von dem, wie du es gerade beschrieben hast?
0: Also ich versuche immer, so früh es geht, diese Schwingung zu spüren, wenn sich jemand nicht wohlfühlt und dann auch ins Gespräch zu gehen und herauszufinden, warum das so ist und was muss man ändern, damit man wieder die Kurve kriegt oder in eine andere Richtung einschlagen kann. Und auch hier, ich hatte lange Probleme oder nicht Probleme, aber ich wusste nicht, wie... Wichtig ist es einfach so, über solche Sachen zu sprechen und habe durch ja, durch die letzten Jahre und die Erfahrung gemerkt, so das ist oberste Priorität, darum mache ich auch, egal mit wem ich arbeite jetzt bei Inferno besonders, so einmal im Monat ähm, gehe ich mit jedem Einzelnen irgendwie morgens nur mal anderthalb Stunden Kaffee trinken, hier in der Schanze im Elbgold oder so. Und wir quatschen einfach nur so, hey, wie geht's dir? Ähm, was passiert gerade auch so außerhalb von der Company? Ähm, und wie was auch... Ich, mir ist ganz wichtig, dass ich Feedback in meine Richtung kriege. So, was kann ich besser machen? Ähm, was wünschst du dir? Was ist irgendwie eine... Ähm, ja Wie kann man... Egal welchen Prozess, optimieren eigentlich so. Und äh, das mache ich auch mit, mit meinem äh, Geschäftspartner Joe so. Wir sind auf, einer, auf einem äh, Level. Aber äh, mir ist auch wichtig, dass er sich wohlfühlt, dass er ähm, einen guten Vibe hat, dass wir einen guten Vibe haben, dass wir einen guten Austausch haben, dass wir wissen, was abgeht irgendwie bei jedem Einzelnen in der Company. Ähm, und dieses Gespräche suchen und auch rechtzeitig diese Gespräche suchen, ist, glaube ich, was, was. Ähm, was der Schlüssel nachher irgendwie sein kann, um auch einfach früh genug Probleme zu erkennen, um sie dann wieder positiv zu drehen.
1: Wenn du jetzt mal zurückgehst, also bevor du diesen Schlüssel kanntest, kannst du beschreiben, wie du dich gefühlt hast, wenn du gemerkt hast, es ist irgendwie etwas nicht im Lot, die Harmonie ist nicht hergestellt, irgendjemandem geht es nicht gut. Und wie ging es dir damit? Also weil du sprichst natürlich viel davon, dass du darauf achtest, wie es den anderen geht. Mhm aber ich kenne das auch von, von mir und auch von Kunden, dass es am Ende des Tages auch darum geht, wenn es den anderen gut geht, wenn die Harmonie stimmt, geht es mir gut. Ja. Und äh, wenn es dann eben nicht so ist, also das Gegenteil passiert, dann geht es mir auch schlecht.
0: Äh, absolut, also da kann man, da geht man dann auch einfach mit zu vielen Gedanken und einem unruhigen Puls und einem Druck auf der Brust, glaube ich, dann irgendwie nach Hause, denkt viel drüber nach, weil man einfach Sachen nicht ausspricht oder die die ungeklärt sind und irgendwie so eine Schwingung zwischen ja zwei Personen entsteht, die einfach weg also abgeschafft werden muss so. und das sollte man auch nicht aufschieben, sondern das sollte man einfach so schnell es geht, sobald man es erkennt, irgendwie versuchen aus der Welt zu schaffen. Ähm, ich weiß, dass ich, ja, ich, ich habe dann ähm, sehr viele Gedanken, so denke über die Gründe nach, weshalb es so ist. Ähm, was mich stört auch, weil das ist jetzt nicht immer von der anderen Seite irgendwie ausführen, sondern ich kann ja auch da irgendwie das das Problem sein oder auslösen. Ähm ich ich denke dann viel drüber nach, was auch immer gut ist, immer noch mal eine Nacht drüber schlafen, um dann wirklich auch so die richtigen Worte sich zurechtzulegen, wenn es irgendwie mal ein intensiveres Gespräch ist, aber... Ähm man muss einfach aussprechen und dann, das alleine das ist glaube ich schon was, was einen so ein bisschen diesen Druck aus der Brust nimmt oder diesen Knoten löst, ähm, und, und dann lösungsorientiert denken und äh, das Problem einfach angehen. Und wenn man, wenn, wenn das nicht funktioniert, ähm, obwohl man es probiert hat, dann, dann muss man sich auch einfach vielleicht trennen von, von gewissen Persönlichkeiten. Ähm, weil einfach die Vorstellung eine andere ist, so von einer Zusammenarbeit oder von ähm, einer ergebnisorientierten Arbeit, ähm, das, das ist auch eine Lösung. Also das, man muss nicht mit jedem perfekt auskommen. So. Und es gibt einfach auch Menschen, die nicht zusammen funktionieren. Aber äh, ja, einfach, man sollte es auf jeden Fall probieren und wenn es nicht klappt, dann, dann, dann muss man das irgendwie ähm,
1: anders lösen. Es gibt es ja auch. Äh die Verweigerer, also diejenigen, die nicht sprechen wollen, mhm. also man möchte das Gespräch, also du sagst ja, du musst, man muss das klären, man muss drüber reden und dann gibt es auf der anderen Seite ja noch eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Meinung und die sagen, ich möchte jetzt nicht drüber sprechen und eine Trennung ist aber auch keine Option. Hast du da eine Technik, wie du dann damit umgehst, mit so, solchen äh, Momenten?
0: Ähm, also ich, ich, ich habe auch manchmal keinen Bock, über eine Sache zu sprechen und dann... Bei mir ist es wirklich so, ich brauche dann vielleicht mal einen Moment für mich einfach, um klare Gedanken zu fassen, weil das dann auch sehr oft vielleicht eine emotionale ähm, Situation ist, ähm, weiß aber auch, dass ich drüber sprechen muss irgendwann und das nicht totschweige und aussitze so, das bin ich nicht, weil das schnürt mich irgendwie zusammen und äh, das, das kann ich nicht. Ähm, das können sicherlich auch andere, die das dann einfach aussitzen, aber dann hast du immer diese Spannung in der Luft und da bin ich wirklich gar kein Fan von. Ähm, ich brauche das wirklich da, ich brauche da kurz einen kurzen Moment für mich und das kann auch nur eine Minute sein, das reicht manchmal schon. Ähm, wir haben so eine Regel oder beziehungsweise es ist irgendwie so ein unausgesprochenes ähm, ja, Gesetz, auch gerade bei uns zu Hause und wir haben wirklich eine sehr, sehr harmonische Beziehung, aber dass man nie mit einem Streit irgendwie ins Bett geht, sondern dass man uns einfach vorher klärt und auch sachlich klärt und nicht irgendwie völlig emotional ausrastet oder sowas, sondern super sachlich darüber redet und lösungsorientiert denkt. Und ähm, jeder hat da, glaube ich, einen anderen, eine andere, einen anderen Weg für sich. Manche müssen dann, keine Ahnung, kurz mal um die Alze laufen gehen, um die Birne frei zu pusten. Oder ähm, mal einen Abend völlig losschießen und irgendwie sich betäuben und besaufen oder sowas. Ähm, da gibt es tausend Wege, manche sind wahrscheinlich nicht so gesund. Ähm, aber für mich ist es wirklich so, einmal irgendwie durchpusten, drüber nachdenken, angehen. Dann, sobald man drüber spricht und irgendwie lösungsorientiert denkt, ist es, äh, löst es direkt den Knoten.
1: Du hast ja deine Beziehung jetzt gerade angesprochen beziehungsweise deine, deine Ehe und okay. ähm, einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, ist, weil ich daran glaube, umso mehr Männer eben auch ähm, darüber sprechen, dass sie auch sensitiv sind oder überhaupt ähm, sehr viel wahrnehmen und sich sozusagen so ein bisschen mehr outen, dass das auch die Beziehung zwischen Mann und Frau verbessert, sowohl privat als auch beruflich. Davon bin ich ja überzeugt, weil ich einfach glaube, dass dann eine offenere Kommunikation möglich ist. Und jetzt habe ich das ja auch bei dir so wahrgenommen, dass du genauso eine Beziehung führst, wo du über deine Emotionen sprechen kannst, über deine Sorgen sprechen kannst und wo ihr wirklich Partner auf Augenhöhe seid, ist das richtig so?
0: Ähm, ja, zu 100 Prozent. Also ich bin, glaube ich, hoch emotional. Also ich heul auch bei IT e los und so. Also es ist wirklich krass, ähm, wo ich mich selber manchmal schrecklich denke so, ey, was ist denn jetzt los? Ähm, oder ich habe auch im Stadion beim HSV beim Abstieg geweint und so, wo du. Also ich bin wirklich sehr, sehr emotional und habe auch kein Problem, das zu zeigen, ähm aber ich kann es auch gar nicht aufhalten, also ich wüsste nicht, wie ich es verbergen soll ähm und das. ich wusste nicht, dass das so wichtig ist, aber meine Frau hat schon oft gesagt, sie freut sich, dass ich sowas zeigen kann und finde das ähm, schön und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass man irgendwie, man muss jetzt nicht immer super männlich und über die Überkraft haben und super emotional keine Ahnung Stärke zeigen, sondern ich brauche das auch mal, das irgendwie rauszulassen und das ist sowohl, wenn es irgendwie ja emotional traurig ist, aber auch in die andere Richtung. Also ich bin auch über emotional euphorisch und bin super begeisterungsfähig und kann krass irgendwie Leute pushen und motivieren und mitreißen, glaube ich. Ähm, in beide Richtungen. Sehr intensiv oder sehr, sehr exzessiv sogar. Ähm, aber für eine Beziehung, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist es, glaube ich, auch von Vorteil, wenn man als Mann das auch zeigen kann.
1: Welche Vorteile sind das? Kannst du da Beispiele nennen?
0: Naja, es ist, ist für mich keine Art von Schwäche zeigen, aber einfach von von ja, einer ehrlichen Ausdrucksweise. So, das hat irgendwie auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Ähm, und Schwäche zeigen ist auch gleichzeitig irgendwie eine Stärke, meiner Meinung nach. Ähm, und ja je, je ehrlicher man miteinander ist, desto, desto besser wird eine Beziehung funktionieren, glaube ich. Ähm,
1: Kannst du dir vorstellen... Warum auch deine Frau so reagiert hat, dass sie sagt, sie, also das nochmal betont und dir sagt, obwohl es dir nicht bewusst war, so wie schön sie es findet, dass du Emotionen zeigen kannst. Hast du eine Idee davon, was uns Frauen das bedeutet?
0: Ähm ehrlicherweise nicht, nee. <lacht>
1: <lacht> also, ähm, für, ja, für kann... dich ist das ja sowas, wie du auch sagst: Du kannst gar nicht anders, du bist halt so. Für dich gibt es da kein ich äh, habe daran gearbeitet, so zu sein, meine Emotionen zu zeigen, sondern du sagst, du kannst es auch gar nicht zurückhalten. Aber wenn du dir jetzt, wenn du dich jetzt versuchst, in die Frauenwelt reinzuversetzen und es gibt ja nun... Was
0: ja alle Männer natürlich können,
1: <lacht> Ein leichtes ja, ist es ein doch, leichtes ein leichtes sich in die Frau hineinzuversetzen. Aber wenn wir da mal drauf rumdenken und da bist du ja jetzt der richtige Ansprechpartner für mich, zu sagen... Ähm, Warum hat deine Frau das wohl betont? Warum ist sie so happy, dass du in der Lage bist, Emotionen zu zeigen und ähm, loszulassen?
0: Ähm, ist wirklich eine interessante Frage. Ich würde fast, ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie in der Vergangenheit auch andere Erfahrungen gemacht hat mit anderen Partnern oder auch irgendwie in der Familie oder sowas dass, dass sie das so noch nicht gesehen hat, so das könnte ich mir vorstellen. Ähm aber auch einfach so den Situationen verschuldet, wo es zu solchen emotionalen Ausbrüchen kommt, dass die einfach vielleicht bisher noch nicht da waren. Ob es jetzt die Geburt unserer Tochter ist, Mann, da ist man natürlich hochemotional. Da auf einmal erschaffst du so ein eigenes Leben irgendwie und ähm, weißt so, ab jetzt bist du nie mehr zu zweit, sondern du hast einfach irgendwie ein, ein Kind gemeinsam gemacht. und so. Das sind so Momente, die, die erleben nur wirklich die intensivsten Beziehungen irgendwie zusammen, ähm... Das, ja, das, das sind einfach vielleicht nachher auch die Situationen, wo es schön ist, einfach irgendwie die Gefühle, den Gefühlen einfach mal so freien Lauf zu lassen.
1: Wenn du, jetzt, du hast ja jetzt eine Tochter. Mhm. Das heißt, ein, ein weiteres weibliches Wesen in deinem Leben. Und was möchtest du ihr denn für ein Männerbild vermitteln?
0: Ähm, also ich habe vor der Geburt immer gesagt, ich wünsche mir eine richtig freche, selbstbewusste, kleine Piratenbraut, so ungefähr, ähm, die wirklich mutig ist, die keine, keine Scheu hat, die nicht so immer nur am Rock Zip Zipfel hängt und klammert und so. Ähm, so Das war so meine, meine Wunschvorstellung, weil ich das irgendwie einfach auch cool finde, wenn man so Lust hat, die Welt zu entdecken und auch einfach dabei zwar zehnmal irgendwie auf dem Weg auf die Schnauze fällt, aber trotzdem dann am Ende irgendwie Erfahrungen macht, die vielleicht andere nicht machen oder so. Und das, das war, ähm, egal ob es Junge oder Mädchen ist ja, übrigens, ähm, immer so meine Vorstellung von, von den Kids, die ich mal haben werde, auch einfach weil ich so immer gelebt habe, weil ich immer Bock Hatte so Welten zu entdecken, die man vielleicht äh, wo man einfach ein bisschen Mut zu haben muss, ähm, ob es jetzt bei Reisen ist oder ob äh, ich mich keine Ahnung vor wirklich 5000 Leuten von auf beim Stadtpark auf die Bühne stelle und da irgendwie zweieinhalb Stunden Konzert moderiere, so dass es auch nicht schüttel ich auch nicht einmal so aus der Hose, das ist auch so pff, einmal durchatmen, come on, du kannst es und dann einfach so rein ins Verderben, aber am Ende super happy und super ja, lebensbereichert. Und so habe ich, oder habe ich mir immer meine Kids auch gewünscht und die ist jetzt 14 Monate alt und sie ist genau das, was ich wollte. Sie ist echt so ein absolutes Weltklasse-Kind, hat krass irgendwie Interesse an allem, ist voller Energie, ähm, ist immer irgendwie am Strahlen, hat tausend Beulen, weil sie überall gegen rennt, aber ist super tapfer gleichzeitig, ähm, traut sich wirklich Sachen, die Kinder mit drei Jahren irgendwie gefühlt, ähm, neben ihr auf dem Spielplatz äh, nicht machen würden. Äh, und da bin ich schon, das freut mich, ich will ihr auch den Platz geben, um sich um ihre Erfahrungen so zu machen. Ähm, und äh, auch jedes weitere Kind, was kommen könnte und ähm, falls es irgendwie alles nochmal klappt, ähm, das ist genau das gleiche Ziel. Also so, so ähm, wünsche ich mir das. Und du hattest ja die Frage aufs, aufs Männer. Bild ähm, eben gerade gestellt, ähm, ich will für sie natürlich, will jeder Vater Vorbild sein für, für seine Kinder, ähm, aber ich will mich dafür nicht verstellen müssen, also ich will einfach so sein, wie ich bin und ich will nicht irgendwie, ähm, ja irgendwie was vormachen, was, was das Idealbild vom, vom Mann ist oder sowas, ich glaube auch nicht, dass es das irgendwie gibt, aber ich will einfach natürlich sein, ähm, und ihr immer den Rücken stärken, ihr immer ein gutes Gefühl geben. Sie irgendwie selbstbewusst machen, auch wie sie ähm, mit sich selber umgeht, mit der ihrer Entwicklung. Das ist, glaube ich, gerade so in den späteren Jahren spannend. Ähm Und äh, ja, sie muss ihre Erfahrung machen. Da werden auch echt beschissene Erfahrungen bei sein. Aber das ist nachher das, was irgendwie The School of Life ist so. Und da muss jeder irgendwie durch. Und ich wünsche mir, dass sie da jetzt nicht irgendwie die, die, ihr Herz gebrochen kriegt oder sowas. Aber das wird auch passieren und das wird mir auch wehtun
1: gehört, so. Gehört vielleicht auch einfach dazu machen. Ja, natürlich,
0: absolut. Weiß. Und das sagt natürlich so. Das wünscht sich kein Vater irgendwie. Aber das wird passieren und da muss ich auch durch. Dann. Das wird für mich sicherlich auch nicht easy. Aber ähm, ja, die, die muss ihre Erfahrung machen, auch viel alleine, aber sie ich will, dass sie immer weiß, dass ich und auch Nora, meine Frau, dass wir immer da sind, egal was es ist und dass wir immer sie unterstützen, egal wie und wann und was. Ähm, aber bis hierhin hat das super geklappt, glaube ich.
1: Ich glaube, sie hat ganz, äh, ganz gutes Glück so mit, mit dir und bestimmt auch mit deiner Frau, die ich ja leider nicht kenne, aber vielleicht lerne ich sie ja irgendwann ja, mal kennen, klingt ganz, äh, ganz toll. Das ist ein Jackpot ja. <lacht> ich meine, welche Frau wünscht sich nicht, dass ihr Mann sagt, sie ist ein Jackpot? Also von daher ja, ist, ähm, ist sie das mit Sicherheit auch. Davon, davon gehe ich aus. Ähm, wenn sie jetzt so weit ist wie du heute, ähm, was ja dann nochmal 30 Jahre in der Zukunft liegt und wir wissen ja heute, gibt es... Ähm, Diskussionen immer wieder über Frauenquote und, ähm, und Frauen in, in Vorständen auch, in Führungspositionen und so. Wie glaubst du, wie das in 30 Jahren wohl aussieht, wenn, ähm, wenn deine kleine Maus ähm, vielleicht auch selber was gegründet hat oder ähm, irgendwo steht?
0: Ähm, also ich glaube, dass wir gerade erst am Anfang sind von diesen ganzen was Frauengleichberechtigung und so angeht und gerade so in den, im europäischen Bereich oder sowas schon sehr, sehr fortgeschritten sind. Da gibt es, glaube ich, andere Länder, die wirklich ganz viel Nachholbedarf haben. Ähm, das Weltbild zu verändern, das wird auf jeden Fall lange dauern. Ich habe gar keine Ahnung, wie in 30 Jahren die Welt aussieht und ich habe auch ehrlicherweise echt richtig Respekt davor und auch ähm, gerade bezogen auf die Natur, das Klima, ähm, wirklich sehr, sehr... Ja, wirklich so ein Riesenfragezeichen im Kopf, was da noch alles kommt. Ähm ich will einfach nur, dass sie ihren eigenen Weg geht und findet und wie ihr da keine Steine in den Weg legen, eher im Gegenteil. Irgendwie eine Leiter mitgeben und ähm dann wird sie auf jeden Fall ihr, ihr Glück auch finden, weil nur die eigene Entwicklung kann irgendwie einem den Weg zeigen, glaube ich. Ähm ich würde ihr niemals, nie, niemals vorschreiben, so hey, studier mal BWL, das ist irgendwie was vernünftiges, dann kannst du irgendwie was geiles werden, so das finde ich ist auch nicht mehr zeitgemäß, sondern jeder muss irgendwie für sich rausfinden, was ihn glücklich macht und wenn du glücklich bist, bist du auch erfolgreich und erfolgreich heißt nicht so, ey, ich habe fett Kohle auf dem Konto, sondern du bist einfach du bist happy und happiness ist glaube ich das größte, der größte Erfolg, den man irgendwie äh, für sich selber persönlich erzielen kann.
1: Definitiv, und das ist oberste ja. Prio. Weil wenn du jetzt sagen, dann versuchen wir mal, uns auf diese 30 Jahre jetzt vorzubereiten. Mhm. Du bist ja Unternehmer
0: mhm.
1: und kennst auch viele Unternehmer. Was können denn die machen, also du und die anderen, um für deine Tochter eine bessere Voraussetzung zum Beispiel zu schaffen?
0: Ähm, schwere Frage. Also ich würde sagen einfach die, oh, da muss ich kurz mal ein bisschen drüber nachdenken, ich glaube einfach mit der Welt gut umgehen, fair miteinander irgendwie zu sein ähm, und nicht irgendwie die Welt runterroden und alles sich nehmen, was man irgendwie braucht, sondern, also ich bin wirklich jetzt kein kein Aktivist in Sachen Umweltschutz oder so, im Gegenteil, also im Gegenteil jetzt auch nicht, aber ich bin da relativ, ja, ich, ich äußere da meine Meinung nicht öffentlich eigentlich so, aber natürlich denkt man viel darüber nach und gerade in den letzten Jahren, aber ich habe schon echt viele Bilder im Kopf, die mir nicht gefallen, wie mit der Welt umgegangen wird. Und wenn man das so ein bisschen anpasst, und ich glaube, das passiert nach und nach immer mehr, ich habe nur ein bisschen Angst, dass wir zu langsam sind und die Welt uns einfach wirklich irgendwann den Mittelfinger zeigt und sagt so, sorry, ihr habt's verkackt, so, hier ist eine große Welle, das war's, ciao. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass die noch ganz viele Sachen ermöglicht bekommt und ähm, nicht von so einem alten Frauenbild vielleicht dann sogar auch, ähm, ja einfach in eine Werteschublade rutscht, wo sie wo kein Mensch reingehört. So, ähm, ich glaube jeder ist gut in gewissen Sachen und jeder ist, äh, das muss er für sich rausfinden und das ist scheißegal, ob man männlich oder weiblich ist und das wird in 30 Jahren auch genauso sein. Und ich hoffe, dass die das Verständnis dafür dann einfach noch größer ist als heute und gerade so also wenn man nochmal 30 Jahre zurückguckt eigentlich äh, haben wir ja schon irgendwie einen großen Schritt gemacht, aber da geht glaube ich noch mehr.
1: Ja, da geht bestimmt noch mehr und wenn du jetzt, also so wie du auch ähm, vorhin beschrieben hast, wie du mit Mitarbeitern umgehst, wie du immer ins Gespräch gehst und so, ist das etwas, was du weiterempfehlen würdest, was für dich, du hast es als, auch als Schlüssel ähm, genannt, ähm, was vielleicht auch dabei helfen würde, Unternehmen humaner zu machen oder auch eine Gleichstellung besser herstellen zu können?
0: Zu 100 Prozent ja, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man sich am Arbeitsplatz wohlfühlt und akzeptiert fühlt und integriert fühlt, dass man da einfach auch für die Firma viel, viel mehr rausholt, als wenn da irgendwie ein gestresster Vibe ist und keiner kann irgendwie den anderen ab eigentlich, man ackert nur so seine Stunden runter, geht genervt nach Hause, so, das ist für mich so, ich, man arbeitet wirklich eigentlich den ganzen Tag und hat dann morgens und abends nochmal irgendwie Zeit für sich. Kommt natürlich auf den Job drauf an, so, aber ich sag jetzt mal, äh, in der Regel. Und diese Zeit muss man noch so maximal geil ausbauen für jeden Einzelnen. Und als Chef hast du dann eine Verantwortung für. Du hast eine Verantwortung dafür, dass man gerne zur Arbeit geht, dass man irgendwie äh, gerne Projekte umsetzt, auch wenn sie mal vielleicht scheiße sind. Aber dann hast du irgendwie im Kollektiv, machst du es das, das irgendwie... Die, die nervigen Jobs so attraktiv, dass sie dann wieder doch irgendwie Bock bringen und dass man da trotzdem Spaß dann hat. Und ähm, das ist die Verantwortung eines jeden Chefs, egal ob ein-, zwei-, drei Mann firma oder irgendwie DAX-Konzern, ist wirklich echt völlig egal. Ähm, zur Not muss man dafür diverse Mitarbeiter einstellen, die sich nur darum kümmern, dass sich alle wohlfühlen. Und da ist das Geld gut investiert, meiner Meinung nach, ähm,
1: diese Feel-Good-Manager. Feel-Good-Manager, ja, ist, ist so. Das ne? das ist, ist, man wohl ist ja beschmunzelt etwas, irgendwie, aber es
0: ist wirklich einfach, was, was nachher irgendwie die Firma zu einer Einheit macht, so nachher. Dass man nicht einfach nur hingeht, sich hinsetzt und wieder geht, ähm, sondern dass man wirklich äh, neben der Firma auch Bock hat, irgendwie die Leute zu treffen, wenn das irgendwie ein gut, guter Match ist. Und man muss schon die Leute natürlich gezielt irgendwie so aussuchen, dass es zusammenpasst. So, aber ähm, Egal, was für ein Unternehmen oder wo ich noch landen werde, das wäre immer meine oberste Priorität, dass alle einfach eine gute, eine gute Zeit haben, ähm, egal, woran sie gerade arbeiten.
1: Hast du Vorbilder? Also gibt es äh, Menschen, ich sage jetzt äh, mal nicht Männer, sondern Menschen, wo du sagst, der, so wie die das machen, finde ich das echt geil. Also ohne den jetzt nachzueifern, aber ähm, dass du sagst, das, das ist echt also, cool.
0: Ähm, ja, lustig, die Frage habe ich irgendwie vor ein paar Tagen schon mal bestellt bekommen. Ähm, ich ja. weiß gar nicht mehr, wo, ich habe gerade echt überlegt, aber da ähm, ist meine Antwort drauf, ja, ich habe diverse Vorbilder, aber aus aber nicht so die Person ist komplett mein Vorbild, sondern gewisse Teile der Person mhm. ziehe ich mir ja. raus und aus anderen Personen ziehe ich mir wieder andere Eigenschaften raus, wo ich sage, so, das finde ich super beeindruckend ähm, und aus allen Teilen, und das ist, 50-50 männlich-weiblich, würde ich jetzt mal so pima Daum sagen, forme ich mir dann so mein, mein ja, imaginäres Vorbild, ähm, wo ich immer mal wieder so mir so ein paar Sachen rauspicke und ein Auge kannst drauf du äh, Kannst du Beispiele nennen? Kannst du
1: Witze Namen nennen? Und kannst kann du ich Beispiele gerne, ich kann auch
0: gerne Namen nennen. Ich bin ja. da eigentlich relativ offen. Also meine Frau ist auch in vielen Sachen ähm, ein Vorbild. Ähm, die ist sehr, sehr strukturiert, aber dabei immer noch relativ locker so und ich hatte auch einfach, wenn es wichtig ist, einen guten Zug zum Ergebnis zu kommen, das mhm. ist geil, ähm, dann so eine Eigenschaft. Ja, mhm. unfassbare Eigenschaft. Ähm, dann mhm. so, ein, so ein Jasper Ramm von OMR ist für mich auch ein ganz klares Vorbild. Der hat einfach eine geile Übersicht über... Ähm, über das Kollektiv so ähm, und der baut da mit dem OMR-Festival was auf, wenn du da eine Übersicht behalten musst. Also für die, ähm, die
1: OMR nicht kennen, ähm, das Online... Genau,
0: Online-Marketing-Rockstars genau. ist ein, ja ähm, eigentlich eine Plattform, die das Thema Online-Marketing in alle Richtungen mittlerweile ähm, präsentiert. Ähm, genau, so ein jasper Ram ist für mich auch, weil er einfach menschlich ein richtig geiler Typ ist und auch ähm, will, dass alle, die irgendwie beteiligt sind, eine geile Zeit haben. Ähm, da äh, ein super Auge drauf hat, aber auch richtig krass und das habe ich auch von ihm gelernt, richtig krass seinen Wert zu schätzen weiß und seinen Wert, damit meine ich jetzt nicht seinen persönlichen Wert, sondern einfach den Wert, den OMR Companies bringt und so und äh, da hat er ähm, ja einfach eine eine Position und von der geht er auch nicht weg. Im Gegenteil, er geht eher wieder in die andere Richtung, wenn man das irgendwie nicht akzeptiert oder einsehen will. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel irgendwie gelernt. Ähm, dann gibt es noch ja, sportliche Vorbilder oder aus meinem allerengsten Freundeskreis, mein Bruder, meine beiden Trauzeugen Max sowieso, also meine Eltern natürlich irgendwie, ähm, jeder schmeißt da so seinen Stein mit in den Teich. Ähm, aber äh, ja, da könnte ich jetzt wirklich Diverse Leute noch droppen.
1: Also menschlich äh, hast du ja jetzt gesagt, äh, also beruflich das erwähnt. Ne? Also, ähm, aber was sind so für dich die Kerneigenschaften eines Menschen, die du am meisten wertschätzt?
0: Ähm, so Loyalität auf jeden Fall. Und äh, auch, dass man zu schätzen weiß, was man, wenn man jetzt zum Beispiel auf Freundschaften das bezieht, dass man den Wert der Freundschaft zu schätzen weiß und dass man auch, egal wie busy man ist, ähm, das pflegen will. Also da reicht ja auch einmal die Woche irgendwie ein Anruf so, ja, was geht? Oder irgendwie eine Sprachnachricht oder keine Ahnung. so dass man einfach weiß, so, ey, ich bin interessiert an deinem Leben und äh, ich will wissen, was bei dir abgeht, auch wenn wir uns vielleicht jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen haben. Ähm, da muss ich eigentlich fast so meinen engsten Kreis komplett ähm, nennen. Ähm, und diese Pflege zu, zu den Freundschaften und dieser ehrliche Austausch, ähm, das ist mega, mega geil. Und je größer der Freundeskreis, je intensiver und zeitaufwendiger natürlich auch. Aber ähm, meiner Meinung nach, je mehr Leute dabei sind, je mehr Bock bringt es.
1: <lacht> Jetzt haben wir ja ähm, viele männliche ähm, Probleme in der Kommunikation untereinander. Also das ist ja ein Riesending, also natürlich im Sport vor allen Dingen, weil da viel Konkurrenzdenken vorhanden ist, aber auch im, im Business ganz viel, dass Männer ein Problem haben untereinander über ihre Sorgen und Nöte und äh, möglicherweise Gefühle oder was auch immer oder das, was sie eben bedrückt, zu sprechen. Bei dir klingt das ja so, als hättest du in deinem Kreis ähm, die Gelegenheit oder die, die Möglichkeit, das zu tun.
0: Ja, zu 100 Prozent und das habe ich vorhin ja auch schon so ein bisschen angekratzt, wenn ich das nicht kann, egal wie viel Mühe ich da rein tue, dann muss ich mich auch einfach von der Person trennen, weil ich weiß, dass es mich negativ beeinflusst und mein ganzes Umfeld ist so drauf und ist klar, ich habe einen großen Freundeskreis, aber man hat immer so seine Handvoll allerängster Jungs, mit denen man nochmal ganz anders über gewisse Sachen redet. Und bei denen ist das, ähm, die haben genau die gleiche Einstellung. Und deswegen sind wir auch so eng. Ob es jetzt Joe ist, mein Geschäftspartner, oder irgendwie Max und, und Philipp oder so. Dass es, ähm, da redet man auch über die nervigen Themen und äh, geht auch mal so ein bisschen in, in die... Details und bohrt so ein bisschen da, wo es vielleicht dann auch wehtut. Aber ähm, das tut dann im Nachhinein irgendwie allen gut, dass man darüber mal geredet hat. Ähm, darum ich meide alles, was nicht so ja ähm, nicht so die Situation handhabt, wie ich es jetzt für mich optimiert habe, sag
1: ich mal. Jetzt bist du ja auch ähm, Sportler. Also du hast ja auch in, ähm, in einer Mannschaft gespielt, du interessierst dich für Sport, aus äh, den HSV erwähnt. Ich als St. <lacht> äh, Paulianerin muss kurz schlucken, aber ist okay. Sorry. Ich bin ja tolerant. Ähm, wenn du jetzt in so einer Situation, wenn du dich da nochmal reinversetzt, also in, in so Mannschaftssituation, wo dann äh, diese Horde Jungs in Konkurrenz zueinander kämpft um den Platz in der vordersten Front oder eben auf dem Feld. Mhm. Ähm, und kannst du dir vorstellen, dass viele eben dann auch in sich reinfressen und eben möglicherweise, weil das passiert ja ganz ganz oft, psychosomatische Krankheiten bekommen, sich häufiger verletzen, weil sie eben nicht die Gelegenheit haben, sich zu öffnen oder zu sprechen?
0: Ähm also so intensiv habe ich die Erfahrung jetzt, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich war immer Mannschaftssportler, also ich mhm. habe äh, ganz lange Hockey gespielt. Ähm, und Aber klar habe ich auch Einzelwettkämpfe, so Tennis und so Golf. Ähm, aber eigentlich immer eher auf einem Niveau, wo es jetzt nicht krass ehrgeizig war. Äh, aber Hockey, Mannschaftssport... Da, das hat eigentlich so ein bisschen den Grundstein gelegt für so ein bisschen diese Einstellung, die ich jetzt habe, war mir ganz schnell bewusst, dass wenn das kollektiv geil funktioniert und alle eine geile Zeit haben, dann schaffst du auch diese, ähm, ja, dann bist du besser als andere nachher. Wir waren, ich, ein kleines Beispiel, meine letzte Saison, da waren wir wirklich elf Homies auf dem Platz, haben wirklich jeden Tag in der Woche irgendwas zusammen gemacht und waren aber nicht ansatzweise die beste Mannschaft eigentlich in der Liga, sind trotzdem in die erste dann aufgestiegen. Und ich hatte immer so die Position, ich war nie so gut, dass ich irgendwie klar gesetzt war oder im Kader war, sondern war immer mit dabei und hatte eigentlich so, habe für mich so die Aufgabe selber definiert, wie auch jetzt irgendwie beim, beim Chor zum Beispiel, dass das Team richtig eine richtig geile Stimmung irgendwie, dass eine richtig geile Stimmung im Team herrscht. Ich habe irgendwie Mannschaftsabende organisiert oder irgendwie Auswärtsfahrten oder so Ultras organisiert. Also wirklich so alles mögliche. Und das hat mir krass viel Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, wie Dervis die Jungs gepusht hat. Und zum Ende der Saison habe ich dann auch noch meine Spiele gemacht und zum Aufstieg ein Teil zu beigetragen. So. Also es war, da hat man krass gesehen, wie so ein Kollektiv funktionieren kann, wenn da irgendwie äh, alle richtig eingestellt sind. Und die, die quasi dieses Kollektiv nicht mitgegangen sind, die sind auch dann einfach quasi abgefallen, so von der Mannschaft. So, die, ähm, die haben da dann irgendwie nicht reingepasst ähm, und waren auch nicht abzuholen oder haben irgendwie das nicht mitgelebt, was wir irgendwie gelebt haben, ähm, wie die damit irgendwie traumatisch umgegangen sind, das, das weiß ich nicht. Ähm, Ah, klar gibt es im Team immer einen Konkurrenzkampf, aber es war eher so, ich habe mich gefreut, wenn jemand geil trainiert hat und die Chance gekriegt hat, irgendwie meinen Platz einzunehmen, dass er seine Chance hat, da irgendwie zu performen. Habe trotzdem aber alles gegeben, weil ich wusste so, ey, es ist hier kein Einzelsport, sondern es ist ein Mannschaftssport und da geht es um die Mannschaft nicht um dich selber. Aber da gibt es natürlich auch krass egoistische Spieler, die denken, sie sind die Superstars, sie müssen immer ihre drei Tore machen oder I don't know. Das ist dann aber auch meiner Meinung nach super unsympathisch und stellt ihn so ein Einzel, eine einzelne Ecke bei einem Teamsport ab. Das bockt nicht, aber das hast du, glaube ich, in jedem Team auch, dass es immer so die Überehrgeizigen gibt, die nur auf sich gucken und so. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Ähm, gerade Mannschaftssport, da soll man dann lieber irgendwie Einzelsport machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, war jetzt in, in deinem Fall keiner finanziell, Davon abhängig. Also, Obwohl, das heißt, stimmt auch nicht. Also
0: wir haben schon ein paar gehabt, die Kohle verdient haben bei uns.
1: Was ja schon super ist, mhm. aber wenn man das jetzt potenziert mit, äh, du kriegst nur Geld, wenn du auf dem Platz bist. Ja. Oder du kriegst mehr Geld, wenn du auf dem Platz bist, mhm. wenn du gesetzt bist. Ja, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja. Wenn du dann Profi bist und wo es dann eben... Wo, wo man sich vielleicht nicht mehr so freut, wenn ein anderer deinen Platz einnimmt, weil das dann für dich bedeutet, dass du weniger Geld verdienst und auch ähm, weniger Chancen hast aufzusteigen in eine vielleicht einen auch noch besseren Club oder ähm, in eine noch bessere Liga gemeinsam und so. Das heißt, da fängt da ja, da gibt's ja schon wieder so einen anderen Vibe, ne, der dann auftaucht. Und ich finde aber trotzdem, dass genau das, was du beschreibst ist wahnsinnig wichtig. Also man muss vielleicht nicht sich selbst äh, so weit zurückstellen, aber die Position, die du eingenommen hast, ähm, ob das jetzt ein aktiver Spieler in der Gruppe ist, der sagt, ich kümmere mich darum, dass alle, ähm, dass es den Leuten wohl, also gut geht, dass wir Spaß miteinander haben oder ob das jetzt ein Teambetreuer ist, der diese Rolle übernimmt oder der Trainer, der diese Rolle übernimmt. Aber ich glaube, genauso wie du, dass es wahnsinnig wichtig ist, als Kollektiv zusammenzuwachsen. Und, ähm, und dann eben auch vielleicht den einen oder anderen aufzufangen, der, der mal eine schlechte Zeit hat, oder?
0: Ja, absolut. Also ich habe jetzt nie die Erfahrung machen können, dass es bei mir immer um mein Monatseinkommen ging oder hm. bei allen im Team. Ähm, aber auch da muss ich sagen, Geld macht einfach nicht happy. Also das kann nicht der Anspruch sein, dass man spielt, um einfach irgendwie mehr Kohle zu verdienen oder so, sondern da hat man den Sport nicht verstanden. Also Sport ist in erster Linie gemeinsam, sich irgendwie austoben, gegeneinander anzutreten und es geht nicht um Geld. Das ist ja, wenn man damit Geld verdienen kann, ist es glaube ich das größte Privileg für jeden, der seine große Leidenschaft, weil man hat meistens den Sport mit drei angefangen. Da hatte man auch noch keinen Bock irgendwie Kohle zu verdienen. Das ist das für die Sportler, die damit Kohle verdienen können, das allergrößte Privileg, ähm, das Hobby zum Beruf zu machen, und das ist äh, kannst du eigentlich auch zum Beispiel bei mir sagen. Ich habe hatte Bock. Äh tragbare Klamotten zu machen, die derbe bunt sind, weil ich habe es so nicht gesehen und ich weiß, dass alle meine Freunde Bock hatten auf so bunte Klamotten. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, aber ich habe mir die ersten acht Jahre nicht einen Cent ausgezahlt und es war mir völlig scheißegal. Und jetzt ist jetzt habe ich das Glück, dass ich sogar davon leben kann, aber mein Gehalt ist mir völlig latte, was da steht. So, ähm Ich äh, finde, dass, dass man das nicht vergessen darf, warum man diesen Sport macht und wenn man wirklich so eine Einstellung bekommen hat, dass man sauer ist, dass man irgendwie nicht genug Kohle jetzt verdient oder nicht spielt, dann hast du einfach den Fokus falsch gelegt und falsch verloren. Ähm, weil man muss einfach so weit zurückgucken, warum hat man überhaupt damit angefangen, weil es einem Spaß macht und warum macht es Spaß, weil man im Kollektiv geile Sachen erlebt. so Und ähm, da muss man wirklich dann anfangen zu überdenken, so ist das, jetzt, äh, ist das jetzt noch das, was ich will? Und dann bist du natürlich spielst scheiße bist unkonzentriert oder verlierst du den Fokus vielleicht haben andere einfach auch einfach mehr Talent oder das es überall ähm, das ist finde ich echt traurig wenn man so weit gekommen ist und das macht natürlich auch viele viele Sportarten kaputt und äh, allgemein muss man ja bin ich gespannt, wo das noch hingeht. Wenn man jetzt irgendwie belegt, so für eine Viertelmilliarde Euro wechseln irgendwelche Spieler zu irgendwelchen Clubs und so. Das ist so absurd einfach. Ähm, das ist einfach mittlerweile nur noch Business so gefühlt. Und das, das bockt nicht. So, das, Da bin ich kein Fan von. Ich liebe Sport gucken. Und es ist natürlich auch geil, was es für Sportevents gibt und so. Aber man darf nicht vergessen, warum diese Sportarten eigentlich so geil sind sind, so Weil alle einfach anfangs dann einen Riesenspaß an haben und man muss dieses Wirtschaftliche irgendwie mal ausklammern.
1: Ja, zumindest eine Balance finden. Das wäre ja genau, schon mal ja. schön, ne? ja, genau. wenn, man, wenn man das eine nicht verliert und dafür nur etwas dazu gewinnt, ähm, aber eben nicht auf Kosten von. Ne? Genau, das ja. sehe ich ganz, ganz genauso. Es war ein schönes Plädoyer, was du gehalten hast für den Sport. Das hat echt gut gefallen. Und da sind wir ja auch bei dem Thema Erfolg. Also was ist überhaupt... Erfolg, ja, weil ich habe ja nun auch diesen Podcast sensitiv erfolgreich genannt, ähm, wobei ich immer auch gerne frage mit dem einen oder anderen Gast oder bespreche, was bedeutet eigentlich erfolgreich sein? Ja, was bedeutet das für dich?
0: Ähm, ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrfach fallen lassen, aber erfolgreich für mich ist einfach ähm glücklich sein. Also das ist für mich das Wichtigste, wenn ich jetzt jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen würde, dann wäre ich nicht erfolgreich. Aber wenn ich jeden Tag Spaß daran habe und gerne da bin, dann ähm, und ich freue mich über zum Beispiel jeden, der ein T-Shirt bei uns kauft. Und klar werden das jeden Tag irgendwie mehr, gefühlt, aber ich bin immer noch richtig happy und bedanke mich bei jedem und bin so krass froh, dass das, was wir kreieren, irgendwie, dass das Leuten gefällt und so. Ich bin so richtig dankbar eigentlich für, für für alles, was passiert in meinem Leben. Und ähm, ja, Spaß haben und irgendwie glücklich sein ist für mich so das, das was für mich Erfolg definiert und nicht äh, Kohle auf dem Konto. Klar, wenn man völlig abgebrannt ist und nur Probleme hat und so, das macht dann auch Mürbe, Aber ich glaube, soweit muss es gar nicht kommen, wenn du schon schnell so diese Formel für dich gefunden hast. Und das heißt jetzt nicht, dass das... das der Weg für jeden ist, ne? dass andere definieren den Erfolg, wenn sie einfach einen Ferrari fahren können oder so. Das, äh, so war ich nie und so werde ich auch nie sein. Ähm, aber für mich ist es echt einfach glücklich sein und auch vor allen Dingen Spaß haben. Äh, mit mir im Einklang sein, mir Sachen ähm, ja auch jetzt nicht nur arbeiten, sondern auch einfach irgendwie reisen, die Welt erleben, äh, diese Momente kreieren, von denen ich vorhin geredet habe, die man seinen Enkelkindern erzählen will und so, das ist für mich so, so viel wertvoller als jede, keine Ahnung, null mehr auf dem Konto.
1: Das strahlst du ja auch aus. Also das ist auch genau das, was man, was das man bei dir, mich, ja, was man bei denke. dir sofort spürt. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, einmal in die Schanze in Hamburg in ja, komm, deinen komm. Laden, in die Juliusstraße zu gehen, weil da ist genau dieses diese Lebensfreude, dieser Spaß, den spürt man da ne? da sind äh, Klamotten, die einfach anders sind, Eiscremefarben, also ist so ein bisschen wie in so einer Eisdiele auch manchmal ne. Ähm, und, und einfach Freude. Also das ist genau das alles, was du gerade beschreibst, steckt in deinen Klamotten, steckt in deinem Laden, steckt in äh, bei den Goldkirchen drin, und, äh, und vor allen Dingen bist du zu 100% authentisch, also wenn man dir begegnet, dann ist das einfach, einfach klar und, äh, und absolut eindeutig und deswegen ist es so schön sagen zu können, ähm, dass du auch wieder so ein toller Prototyp bist für, für das, was ich hier ähm, in, mit meinem Podcast erreichen möchte und vor allen Dingen der Titel. Der Mann, der beides kann, ähm, sensitiv sein und dabei einfach zufällig auch noch erfolgreich ist, das geht. Und man muss nicht sich entscheiden. Man muss nicht sagen, okay, ich bin jetzt äh, ein, ein sensitiver Mann, der, ähm, der mit Gefühlen durchs Leben geht und kann aber nicht oben mitspielen, sondern ich kann trotzdem meinen ganz persönlichen Erfolg und auch vielleicht sogar einen öffentlichen Erfolg erreichen, indem ich einfach so bin, wie ich bin, so wie du das jetzt auch gesagt hast. Und von dir würde ich aber trotzdem jetzt noch gerne ein kleines Schlusswort. Du hast schon mehrere Plädoyers gehalten, aber ähm, vielleicht hast du noch eine kleine Botschaft an die Männer da draußen, die sich vielleicht noch nicht so ganz trauen. Oder vielleicht auch an die Frauen, die auch zuhören. Ähm, kannst du dir jetzt aussuchen.
0: Äh, da erwische ich mich natürlich jetzt auf dem kalten wie sagt man eigentlich, auf dem kalten Fuß?
1: Ja, auf dem falschen Fuß? Auf
0: dem falschen, ja, ja falschen aber vielleicht auch nicht, gar nicht.
1: Also Kalt erwischt habe ich dich. Ja, ja kalt genau.
0: erwischt, zack. <lacht>
1: ähm, ja, das ist so meine Art. Ja,
0: perfekt. Ähm, nee, also zusammengefasst, lasst einfach den Emotionen freien Lauf und äh, schafft irgendwie Momente, die derbintensiv sind, ähm, bestenfalls natürlich positiv, äh, wo man einfach äh, sensitiv sein können. Und das heißt jetzt nicht nur irgendwie, dass ihr mit euren besten Freunden also nur auf Jungs-Trips oder mit Jungs unterwegs sein sollt. Äh, Im Gegenteil, sondern genauso mit den Familien oder was auch immer. Ähm, schafft einfach irgendwie geile Momente und äh, genießt es und wisst es wertzuschätzen und ähm, ja dann einfach den Gefühlen freien Lauf lassen. Let it flow. Let it flow.
1: Das ist doch ein cooles Motto. Let the vibe flow. The good vibe. <lacht> dann würde ich jetzt an dieser Stelle mich bei dir ganz ganz herzlich bedanken
0: ja danke dass ich hier sein durfte
1: schön dass, du so, dass du so offen warst dass du ähm, so schön im Flow auch warst und ähm, dann sage ich mal auf gut Hamburgerisch einfach mal Tschüss Tschüss